0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Mit Vera Linz und Markus Richter. Herzlich willkommen.
0: Kennen Sie den Influencer Finn Kliman? Wahrscheinlich jetzt, nach dieser Woche schon. Seit Tagen kursieren nämlich Stories um die dunkle Seite des Social-Media-Stars in den Medien. Aufgedeckt vom Satiriker und der Sendung von Jan Böhmermann.
1: Satire kombiniert mit tiefen Recherche Ist das die Zukunft des investigativen Journalismus? Werden so große Zielgruppen erreicht? Das fragen wir in dieser Sendung.
0: Außerdem besprechen wir, wie die EU Darstellungen von Kindesmissbrauch im Internet bekämpfen will und erklären, was ein mögliches Abtreibungsverbot in den USA für die Nutzung von Zyklustrecker-Apps bedeuten würde. Breitband-Topic. Jan Böbermann ist Comedian und Late Night Talker, dachten wir lange. Politisch war er ja schon immer, aber seit einiger Zeit erfindet er sich auch neu als investigativer Journalist und bekommt für seine und die Recherchen seines Teams natürlich viel Aufmerksamkeit. Gerade sorgen die Enthüllungen rund um den umtriebigen Jungunternehmer und Influencer Finn Kliemann für mächtigen Wirbel.
1: Ja, der Influencer Kliman hatte offenbar in Asien hergestellte Atemschutzmasken als Made in Europe unter fairen Bedingungen verkauft. Anders als normalerweise üblich bei investigativen Recherchen präsentiert Böhm. Mann, allerdings seine Ergebnisse nicht hochseriös, sondern als Show, so wie wir das eben von ihm kennen. Den Spagat zwischen Unterhaltung und investigativer Recherche können nicht alle nachvollziehen. Noch nicht vielleicht, denn möglicherweise sieht ja so die Zukunft des Journalismus aus. Matthias Finger berichtet.
2: Jan Hömermanns Magazin Royal auf ZDF Neo war früher ein bunter Blumenstrauß verschiedener Themen. Ein wilder Mix aus Comedy, Talk und Musik. Mittlerweile gibt der einstige TV-Clown, so nennt ihn der Stern, den Investigativjournalisten und präsentiert monothematische Sendungen. Letzte Woche hatte er sich nun Finn Kliemann vorgeknöpft und sein zweifelhaftes Gebaren. Unter anderem auch bei der Weitergabe von Spenden. 10.636,85 Euro und 85 Cent an Spenden sind bis letzte Woche zusammengekommen, bis wir letzte Woche mal ganz unverbindlich bei Finn nachgefragt haben, was denn eigentlich genau das Spendenziel ist. Und moderiert mit einem Augenzwinkern Jovial weiter. Zur Auflockerung gibt es gefühlt alle 60 Sekunden einen Einspielfilm. Die Sendung wirkt so kleinteilig und schnell, dabei sind die Themen abgehangen.
1: Der Starmacher der heilen Schunkelwelt.
2: Wie die Deutsche Bahn zu einem Witz wurde.
1: Aufhebung von Patentschutz wirkt.
2: Träume nicht dein Leben, sondern zieh nach Dubai.
1: Das Problem mit deutscher Erinnerungskultur.
2: Böhmermanns 15-köpfiges Team schreibt dem Chef scheinbar alles auf, was man immer schon mal über ein schräges Thema wissen wollte oder sollte. Vieles ist schon bekannt, wird aber noch mal in Gänze empört vorgetragen.
3: Nur in Reda Wiedenbrück werden jeden Tag 25.000 Schweine getötet.
2: Getötet sagen die einen, vorbereitet für die Grillsaison sagen die anderen. Der Wandel hin zum investigativen Journalismus kam mit dem Umzug des Magazins vom Spartenkanal ZDF Neo ins Hauptprogramm des zweiten Deutschen Fernsehens. Böhmermann trennte sich von seiner alten Produktionsfirma Bild- und Todfabrik. Das neue ZDF-Magazin Royal produziert seit November 2020 eine extra gegründete Firma mit dem irritierenden Namen Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld. Die gehört dem ZDF und Böhmermanns Manager.
3: Im Journalismus hat sich so eine, so eine klassische ethische Herangehensweise rausgebildet, die ihm klar macht, was darf ich als Journalist, was mache ich da nicht. Und das ist natürlich in Auflösung, wenn jemand wie Jan Böhmermann eine Sendung macht. Und das hat natürlich sehr viel mehr mit sowas wie Content Creation oder Storytelling oder sowas zu tun.
0: Und damit fühlt sich das natürlich moderner und zeitgemäßer und auch mediengemäßer an.
2: Sagt Medienwissenschaftler Rolf Nohr aus Braunschweig. Für die neue Firma holt Böhmermann Hanna Herbst als Chefin vom Dienst. Die gebürtige Mainzerin war beim krawalligen Online-Magazin Wise Österreich von der Praktikantin zur stellvertretenden Chefin aufgestiegen. Dem neuen ZDF-Magazin Royal verordnet sie mehr Tiefe durch investigativen Journalismus. Letztes Jahr gab es für das neue ZDF-Magazin Royal den deutschen Fernsehpreis. Das Konzept der Show erinnert an Aufzähljournalismus à la Reso. Der hatte vor drei Jahren in einem Video die CDU auseinandergenommen und umstrittenermaßen den Nannenpreis für journalistische Arbeiten bekommen.
3: Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen und ich zeige, dass nach der Expertenmeinung von zigtausenden deutschen Wissenschaftlern die CDU aktuell unser Leben und unsere Zukunft zerstört.
2: Ein investigatives Influencer-Format? Der Begriff könnte auch für Böhmermanns Werk gelten. Auf Twitter werkelt er daueraktiv am Ausbau seiner Eigenmarke. Doch die neue Kombi aus Inhalt und Form schwappt aus den Staaten zu uns rüber und ist der Trump-Ära geschuldet.
3: Wo sehr viele Late-Night-Talker einfach gemerkt haben, dass ihnen so ein bisschen die kulturelle Deutungsroheit abhanden kommt, wenn sie eben nur mit Smalltalk und ähm, so ein bisschen Ironie unterwegs sind. Und äh, relativ viele von denen haben ja dann auch schnell umgestellt auf ähm, so Konzepte, die eben so ein bisschen journalistisch sind, ein bisschen unterhaltsam sind.
2: Als Vorbild für Böhmermanns neue Masche benennt Rolf Nur den britischen Comedian John Oliver. In seiner Late-Night-Show auf HBO dekliniert er spannende Themen wie LKWs, Eintrittskarten, den Da Vinci-Code, Taiwan, Polizeiverhöre und Frühstücksserialien durch.
4: There simply aren't enough cereals.
2: Böhmermann hat früher für Harald Schmidt gearbeitet. Im Gegensatz zu seinem Ziehvater ist Böhmermann allerdings Journalist. Er hat beim öffentlich-rechtlichen Radio Bremen volontiert. Ist seine schräge Mischung aus Comedy, Satire und investigativer Recherche vielleicht doch die Art Publizistik, der die Zukunft gehört?
0: Wir haben darüber mit dem Kommunikationswissenschaftler Dennis Lichtenstein gesprochen. Er beobachtet Formate wie das ZDF-Magazin Royal und Böhmermann und forscht über Satire im politischen Journalismus seit vielen Jahren. Wir haben ihn zuerst gefragt, wann es denn das erste Mal so etwas wie diese Vermischung von Satire und Journalismus gegeben hat.
3: Da können wir im Grunde in die Steinzeit vom Journalismus fast zurückblicken. Also es gibt eigentlich in der Entwicklung des Journalismus immer wieder Menschen oder Journalistinnen, die sich als Satiriker auch verdient haben, die sich der Satire bedient haben. Ähm, gleichzeitig gab es viele, ja, satirische Medien, die eben auch journalistische Funktionen mit erfüllt haben. Also man kann zum Beispiel in Deutschland auch an Heinrich Heine denken, der sowohl als Journalist als auch als Satiriker unterwegs war. Wir hatten im deutschsprachigen Raum in der Weimarer Republik die Weltbühne, die Zukunft oder in Österreich dann eben auch die Fackel. Auch der Scheibenwischer von Dieter Hildebrandt in den 80er Jahren, in seinen Hochphasen, hatte investigative Recherche mit dabei. Und wenn wir aktuell oder jetzt in der heutigen Fernsehlandschaft, an die Heute-Show beispielsweise denken, sind da auch Journalistinnen und Journalisten aktiv. Oder die Sendung Extra 3, ich glaube, die auch schon seit Ewigkeiten im Fernsehen mit dabei ist. Da sind auch von Beginn an fast nur Journalistinnen und Journalisten mit in der Produktion drin. Also das
0: gibt es schon sehr lange, und ähm, das geht schon lange Hand in Hand, aber wir wollen vielleicht erstmal auch über die Unterschiede sprechen, weil beide Satire und Journalismus beschäftigen sich mit Politik. Beide Spielarten brauchen Hintergrundwissen und Fakten, um Argumentationen nachvollziehbar und schlüssig zu machen, aber... Bei der Satire geht es ja eigentlich immer um die Pointe. Beim Journalismus geht es um eine glaubwürdige Schlussfolgerung, die geschaffen werden soll. Bevor wir jetzt, wie gesagt, um, diese, um das Zusammenwachsen sprechen, vielleicht erstmal die Unterschiede. Wenn Sie als Medienforscher auf diese beiden Formate draufschauen, wie würden Sie die unterschiedlich definieren, den Unterschied definieren?
3: Eine ganz klare Trennlinie gibt es letztlich nicht. Also, man könnte sagen, die Satire ist sowas wie die ja, kleine freche Schwester des Journalismus, vielleicht. Na, aber wenn wir uns Journalismus jetzt erstmal anschauen, was wir üblicherweise damit verbinden, dann geht es da um die Sammlung, um die Produktion, um die Verbreitung von Informationen, auch von Meinungen. der klassische Nachrichtenjournalismus, den assoziieren wir mit. Ja, Aktualität, mit Relevanz von Themen, einer gewissen Universalität von Themen auch, also dass nicht nur ein kleines Spektrum an Themengebieten ist, was behandelt wird, aber auch mit vielen Normen wie Ausgewogenheit, Objektivität und gerade der Trennung von Information und Meinung. Und ja, ganz prominent ist im Journalismus die Rolle des neutralen Informationsvermittlers, in der sich auch in Deutschland die meisten Journalistinnen und Journalisten wiederfinden. Aber darüber hinaus gibt es noch ganz viele andere Rollen, die auch immer wieder genannt werden, mit denen sich die Leute identifizieren und die dann vielleicht schon eher in Richtung Satire dann gehen. Das sind Welterklärer, Kommentatoren, Analysten vom Weltgeschehen, manchmal auch Aktivisten oder Leute mit einem kleinen erzieherischen Auftrag, den sie auch in ihre journalistische Rolle mit reinnehmen. Satire demgegenüber würde ich jetzt erstmal als einen Kommunikationsmodus verstehen, der in allen möglichen Mediengattungen auch vorkommt und immer mehr oder weniger mit Information und Meinung zusammenarbeitet. Satire ist spielerisch, bei Satire findet oft eine kritische Darstellung von gesellschaftlichen und politischen Themen seinen Platz. Satire bringt auch eine gewisse Aggressivität mit. Und ja, gerade wenn wir ans Fernsehen denken, ist Satire auch immer unterhaltend, ist auch komisch, Na, aber das muss vielleicht gar nicht mal so unbedingt sein. Es gibt auch tragische Formen von Satire, die dann nicht diesen Lacheffekt in erster. Linie dann
1: Nun hat Jan Böhmermann mit seiner TV-Show ZDF-Magazin Royal gerade erst, aber in letzter Zeit immer öfter mit großen investigativen Recherchen für Aufmerksamkeit gesorgt. Da ging es um die Massentierhaltung von Tönnies, zuletzt um die Maskendeals eines Influencers. Wie bewerten Sie denn diese Vermischung von investigativem Journalismus und einem Satireformat?
3: Das kann man im Grunde auf eine Formel bringen, die, ähm, ja, wenn man mit Satirikerinnen und Satirikern spricht, sehr häufig kommt. Die beschreiben Satire nämlich sehr gerne als Unterhaltung mit Haltung. Ja, und das findet man in der zeitgenössischen Satire immer mehr, dass also wirklich auch Position bezogen wird zu Themen und zu Informationen. So, und diese Anreichung von Satire mit journalistischer Arbeit, das ist auch ein aktuelles äh, Phänomen, das wir in sehr vielen Formaten mittlerweile auch dabei haben. Also kaum eine Satiresendung, kaum ein Satiriker oder eine Satirikerin mit einer kritischen Reichweite, leistet es sich heute noch, ohne journalistische Unterstützung mitzuarbeiten. Also das ist jetzt kein Ansatz, den Jan Böhmermann in dieser Form so für sich alleine gebucht hätte, sondern es ist auch ja, ein Resultat des aktuellen Zeitgeschehens, das darauf zurückgeht, dass mittlerweile Informationen auch viel besser überprüft werden können und auch das Publikum mehr Feedback-Kanäle hat. Also es ist wichtiger geworden, auch wirklich gesicherte Informationen auf der Bühne, im Fernsehen, im Radio, wie auch immer, satirisch mitzupräsentieren. Die Form von Satire, die Jan Böhmermann mit dem ZDF-Magazin jetzt, ja, nicht neu erfunden, aber renoviert hat, wenn man so sagen möchte, ist ein sehr spannender Ansatz erstmal. Ne? Also es ist ein Ansatz, der investigativ vorgeht, manchmal auch so ein bisschen die Illusion des investigativen Journalismus mit vertritt. Und mit sehr viel ähm, Überraschungseffekt, mit sehr viel Effekthascherei manchmal eben auch. Informationen präsentiert, die man aus anderen Medien, aber zu manchen Teilen eben auch schon kannte. Jetzt aktuell mit der äh, Maskengeschichte. Das ist tatsächlich jetzt eine Geschichte gewesen, die relativ frisch gewesen ist. Also die habe ich vorher nicht gewusst. Und wenn man jetzt die Reaktion da auch aus der Wirtschaft sieht, merkt man, da hat er wirklich einen Agenda-Setting-Effekt gehabt. Da hat er ein Thema aufgebracht, aufgedeckt durch journalistische Arbeit. Ich würde sagen, die Satire, die Herrn Böhmermann im ZDF-Magazin mit dabei hat, das ist vor allem eine Form von Satire, die stark mit Skandalisierung auch arbeitet. Das ist eine sehr einseitige Form, sehr moralisierende Form von Satire, die hier auch präsentiert wird und die auch Personen stark ins Zentrum der Kritik dann bedrückt.
0: Wenn man, wenn man jetzt sozusagen guckt, wie die heutige Zeit funktioniert oder wie Reichweite, mediale Reichweite in der heutigen Zeit funktioniert, also die Aufmerksamkeitsökonomie, könnte man dann vielleicht irgendwie zu dem Gedanken kommen und sagen, naja, also eine journalistisch getriebene Satire muss natürlich irgendwie einen schnellen Schlag Punchlines liefern und pranken. Ist das die einzige Art und Weise und logische Fortentwicklung, wie das Format, wo Sie gesagt haben, das ja schon eine lange historische Entwicklung hat, heutzutage funktionieren kann, ist es der einzige Weg? Muss sowas heute so aussehen?
3: Ja, der einzige Weg ist es sicherlich nicht. Aber wir haben schon ein Mediensystem, das von Konkurrenz getrieben ist. Das ist das sogenannte High-Choice-Media-Environment bei dem wir eine Angebotsexplosion einerseits erlebt haben und auf der anderen Seite, auf der Nutzerseite, dann auch eine sehr hohe Selektivität in der Mediennutzung. Und da dringt man eben vor allem durch, indem man das Publikum gut unterhält. Also wir haben eine Infotainment-Orientierung im Medienbereich nicht nur in der Satire, sondern in vielen anderen Bereichen, auch im Bereich der Talkshows, derzeit stark mit drin. Und der zweite Punkt ist die Aktivierung des Publikums. Das ist ein Aspekt, der unter Social-Media-Bedingungen immer wichtiger wird, dass die Leute im Publikum, also nicht das Publikum als passive Größe, sondern die Userinnen und User, die die Inhalte dann konsumieren, aber damit eben auch interagieren sollen, es klicken sollen und auch innerhalb ihrer eigenen Netzwerke auf die Weise nochmal zu Multiplikatoren werden. Und auf die Weise ist Satire ähm, wunderbar tauglich. Also Satire ist absolut online-tauglich und kann über eine personalisierte, häufig moralische und emotionale Darstellung für das Engagement und die Aktivität der Userinnen und User dann eben auch sorgen.
0: Um nochmal äh, nach den Nachteilen vielleicht zu fragen. Sie haben ja gesagt, also historisch gesehen, äh, und das könnte man als Vortritt bezeichnen, Satire braucht mehr journalistische, mehr journalistisches Fundament weil eben die Quellen nachgeprüft werden können. Andererseits gibt es jetzt den Platz im Netz, um die Quellen auch tatsächlich anzugeben. Da könnte man also vielleicht plump sagen, das ist ein Qualitätsfortschritt. Andererseits sagen Sie, ne, also vielleicht so ein bisschen moralisieren, zugeschnitten auf Einzelpersonen, zugeschnitten auf Mimifizierung. Sehen Sie das als Fortschritt oder nimmt, nimmt sich das die Hand? Also wie würden Sie das einordnen? Ist die Satire, ist diese Erzählart, diese neue vielleicht ein Knackpunkt?
3: Also Satire und Journalismus ergänzen sich im besten Fall. Also Satire ist kein Journalismus. Ähm, Satire kann journalistische Funktionen mit ausüben, wenn sie informiert, wenn zur Meinungsbildung mit beiträgt oder meinetwegen auch das Publikum dazu aktiviert, sich selber eine Meinung zu bilden. Aber sie ist kein Journalismus. Ne, was ganz wichtig fehlt, ist vor allem eben diese Trennung zwischen Meinung und Information, auch die Ausgewogenheit in der Darstellung. Das ist nicht das Ding von Satire und das ist auch nicht die Aufgabe von Satire. Aber Satire kann das Interesse erstmal setzen, ne, kann Leute auch wachrütteln und kann dafür sorgen, dass ja, vielleicht auch eine Türöffnerfunktion für den Journalismus mit erfüllen. Also dass die Leute erstmal ein Grundinteresse an Themen entwickeln, ne, hochgeschreckt werden und sich dann über den klassischen Journalismus auch weiter informieren und hier nach weiteren Informationen und Meinungen dann auch suchen.
1: Denn im klassischen Journalismus ist es ja äh, so, dass oft Investigativgeschichten untergehen. Also sie werden wahrgenommen, zur Kenntnis genommen, aber dann passiert nicht so viel. Und Dokus versauern auf späten Sendezeiten und in den Mediatheken. Ähm, können vielleicht andere Medien oder andere Formate auch von diesem Erfolg was lernen?
3: Ja, ich denke, da kann man sehr viel lernen. Also nicht nur von Satire, sondern von vielen neuen, frischen Formaten, die jetzt auch in Social-Media-Umgebungen mit entstehen Also die, das Zeitalter des klassischen Nachrichtenjournalismus, der sehr top-down funktioniert hat, also bei dem Journalistinnen und Journalisten jetzt erstmal die großen Welterklärer und Informanten des Publikums sind und häufig dann eben auch die einzige Quelle für das Publikum dann darstellen, die gehen so langsam zumindest zu Ende. Was wir jetzt mehr haben, ist eine Nachfrage nach horizontaler Kommunikation und nach Dialog mit dem Publikum, das ja mittlerweile gerade online eben auch die großen Auswahlmöglichkeiten hat. Es entstehen im Journalismus jetzt gerade sehr viele neue Rollen wie Audience Manager oder Community Manager, die gerade diese Dialogfunktion mit dem Publikum versuchen zu erfüllen. Und das zusammen mit einer unterhaltsamen und emotionalen und durch die Person eines moderierenden, auch ähm, ja, persönlichen Verpackung und Darstellung. Das kann dazu führen oder kann es ermöglichen, auch in diesen neuen Medienumgebungen, dann eben das Publikum an sich zu binden, Beziehungen zum Publikum aufzubauen und hier auch Informationen weiter qualitativ hochwertig zu vermitteln. Ja, aber das sind alles ähm, Prinzipien, die beispielsweise auch bei ARD und ZDF im, innerhalb des Netzwerkes Funk in, praktiziert werden und hier auch losgelöst von der Satire mit existieren. Und das sind Bereiche, da kann, glaube ich, auch der Nachrichtenjournalismus noch sehr viel von lernen und wo es sich noch weiter lohnt, Experimente anzugehen.
1: Sagt der Kommunikationswissenschaftler Dennis Lichtenstein. Wir danken für das Gespräch.
0: Breitbandbesprechung. Zyklus-Apps sind ein Beispiel dafür, wie hilfreich die Digitalisierung dabei sein kann, den eigenen Körper durch Dateneingabe kennenzulernen. Menschen mit Uterus können Daten zur Blutung wie Beginn, Dauer oder Schwere, aber auch Emotionen, Körperempfindungen oder auch die Zeitpunkte, an denen Sex gehabt wurde, eingeben.
1: Mit diesen Daten können die Apps dann relativ zuverlässig die Termine der nächsten Periode voraussagen und somit je nach Anwendungsfall auch Verhütungsplanung unterstützen oder umgekehrt bei Kinderwunsch verwendet werden, um die Tage. Des Eisprungs zu errechnen.
0: Eigentlich könnte man denken, ein praktischer Fortschritt, aber er wird aktuell sehr skeptisch betrachtet. Und das hat mit einem bevorstehenden Urteil des Supreme Court des obersten Gerichts in den USA zu tun. Dort wird gerade über das Recht auf Schwangerschaftsabbruch verhandelt und wie diese Woche bekannt wurde, will das Gericht wohl beschließen, dieses Recht wieder abzuschaffen.
1: Das könnte eine Reihe von politischen Effekten haben, in denen ExpertInnen nicht weniger als den Anfang vom Ende. Aller Gleichberechtigung sehen. Und in diesem Rahmen gelten eben Zyklus-Apps als potenzielle Gefahrenquelle. Worum es da genau geht, haben wir mit unserer Kollegin Berit Glanz besprochen und wir wollten als erstes von ihr wissen, um welche Risiken es denn da ganz genau geht.
5: Also in den letzten Tagen wurde das irgendwie dann relativ viel zusammengedacht, besonders eben in den Timelines, wo ganz viel viral geteilt wurde, dass äh, Menschen ihre zyklus tracking apps löschen sollten, weil natürlich diese Datenspuren, die da gesammelt werden, recht genaue Hinweise liefern. Und wenn in der Gesellschaft Abtreibung plötzlich verboten ist, dann wird eben diese Datenspur, mit der man ja ziemlich genau feststellen kann, ob jemand schwanger ist oder nicht, zu einer Gefahr und können dann eben in Zukunft vielleicht ja Institutionen entsprechende Hinweise geben oder sogar zu einer Strafverfolgung führen.
1: Ist denn ein solches appgestütztes Zyklus-Tracking sehr verbreitet? Also wie viele Menschen betrifft denn die Aufforderung, solche Apps in Zukunft nicht mehr
5: zu verwenden? Also man denkt ja immer, das wäre vielleicht ein Nischenphänomen, weil die meisten Menschen reden da ja gar nicht drüber, dass sie solche Apps benutzen. Das ist ja jetzt nicht so ein Kaffeetischgesprächsthema. Es ist aber wohl schon so, dass sehr, sehr viele Menschen ihre Zyklusse in Apps tracken. Ähm, es gibt einen Marktführer, das ist die App Flow. Und die schreiben selber, sie haben 230 Millionen UserInnen, ähm, in Medienberichten wird das ein bisschen runtergeregelt. das ist natürlich auch Marketing, da werden 100 Millionen genannt. Das ist also kein Nischenphänomen. Und was ganz wichtig ist bei diesen Zyklus-Tracking-Apps ist, dass die werden eben ganz viel eingesetzt für Kinderwunschplanung und Familienplanung. Und wir wissen, dass die, über die Hälfte der Abtreibung in den USA von Personen durchgeführt werden, die schon ein oder mehrere Kinder haben. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass die schon mal ihren Zyklus getrackt haben in der App, weil sie eben Familienplanung betrieben haben, die ist relativ hoch.
0: Jetzt wäre es aber eigentlich möglich, also gerade wenn das Thema auch aufkommt und viral geht, dass die Anbieter die Sicherheit der Daten ihrer UserInnen vielleicht eh schon gewährleistet haben. Mit beispielsweise alle Einträge nur auf dem Handy und nicht irgendwo zugriffsmäßig auf Servern gespeichert werden. Gibt es da gar keine Transparenz?
5: Also das war lange was, worüber nicht viel diskutiert worden ist, aber es ist in den letzten Jahren ein bisschen mehr in Fokus geraten, also Genau diese Datenschutzfrage, ähm, vor allem eben, und jetzt haben wir wieder die App Flow, weil die von 2016 bis 2019 hochsensible Daten an Google und Facebook weitergegeben hat. Es gab dann 2020 eine Beschwerde von der Federal Trade Commission in den USA. Ähm, warum interessieren sich Facebook und Google für Zyklus-Tracking-App-Daten, das sind, also solche Daten sind für alle werbefinanzierten Plattformen extrem interessant, weil man natürlich Werbung entsprechend anpassen kann und werdende Eltern kennen das auch. Man bekommt dann unglaublich viel Konsumangebote, weil man plötzlich natürlich auch Dinge kaufen muss. Und seit es diesen Skandal gab, also 2020 um die App Flow, sind die Anbieter schon vorsichtiger. Die werben auch zum Teil damit, dass sie die Daten nicht teilen oder nur lokal auf dem Telefon haben. Aber das ist eben alles noch relativ gegenwärtig als Phänomen.
1: Aber damit wäre doch dann das Problem eigentlich sehr leicht äh, zu lösen. Und zwar so, indem man sich eben genau die zyklus tracking
5: app sucht, die besonders auf Datenschutz achtet. Also man kann da auf jeden Fall mit sehr informierten Entscheidungen ähm, ziemlich gut einschätzen, welche Risiken man eingehen will ne, in Bezug auf das eigene Zyklus-Tracking. Aber was man auch sagen muss, das ist halt ein Bildungs- und Informationsprivileg. Und da verfügen nicht alle in gleichem Maße drüber. Weil dieses Problem, was jetzt eben aufkommt mit diesen Entscheidungen in den USA, ist nicht nur zyklus tracking apps sondern auch, dass wenn wir Gesellschaften haben, in denen Abtreibung oder vielleicht sogar Verhütung zu einer Straftat wird, unsere digitalen Fußspuren ein ziemliches Risiko sind. Und Sensibilität dafür, wie man eben seine Daten sicher handhabt oder wie man eben auch im Internet anonym bleibt, das ist eigentlich, ähm, ja, wie gesagt, ein Bildungsprivileg. Und es ist der erste Schritt, um überhaupt in so einer Gesellschaft sicher durch so ein Problemfeld durchzugehen. Und da wird auch schon einiges getan. Also in den USA gibt es eine Organisation, die nennt sich Digital Defense Fund. Die fangen gerade an, sehr leicht verständliche, sehr gut illustrierte Abbildungen zu machen und so Anleitungen zu veröffentlichen, weiträumig, wo man dann halt gucken kann, dass man eben seine Abtreibung plant, ohne dass man besonders viele Spuren im Internet hinterlässt.
0: So, all das, über das wir gesprochen haben, ist ja Zukunft. Also sehr nahe Zukunft möglicherweise, aber eben noch nicht beschlossene Sachen. Gab es denn in der Vergangenheit schon Dinge, wo man beobachten konnte, hier werden Menschen aufgrund ihrer digitalen Spuren verfolgt, weil sie sich zum Beispiel für Abtreibungen ausgesprochen haben oder ähnliches?
5: Also was passiert ist äh, in, in Texas zum Beispiel, ähm, da ist letztes Jahr ein Gesetz verabschiedet worden, das nennt sich Senate Bill 8. Und dieses Gesetz macht möglich, dass Privatpersonen andere Personen verklagen können, wenn die eine Abtreibung unterstützt haben oder dabei geholfen haben. Und zwar zu dem Zeitpunkt, bei dem, ähm, oder also nach dem Zeitpunkt, bei dem bei einem Embryo Herzaktivität festgestellt worden ist. Das ist so sechste, siebte Schwangerschaftswoche meistens. Das bedeutet, in Texas gibt es jetzt das Szenario, dass Menschen, andere Menschen anklagen können Beispielsweise, weil die eine abtreibungswillige Person zu einer Einrichtung gefahren haben. Und wenn sie dann erfolgreich sind mit dieser Anklage, dann können sie 10.000 Dollar bekommen. Und was seitdem passiert ist, also seitdem rotiert es dann natürlich, dass zum Beispiel Uber darüber nachgedacht hat, wie gehe ich jetzt eigentlich damit oder wie gehen wir als Firma damit um, wenn unsere Fahrer jemanden zu, einem Ab zu einer Abtreibung gefahren haben und dann nach diesem Gesetz eben angeklagt werden. Also das ist, es gibt sozusagen schon Rechtsrahmen, nach denen man sehr viel schlimme Dinge tun kann mit Menschen, die dabei helfen. Okay.
1: Und hat denn äh, schon mal jemand versucht herauszufinden, ob es möglich ist,
5: Abtreibungswillige zu identifizieren über diese Apps? Also es ist tatsächlich so, dass das eben keine Zukunftsdystopie ist, von der wir hier reden. Und das ist, äh, wurde sehr sichtbar, als die Zeitschrift Weiß vor einigen Tagen eine Recherche geteilt hat. Und zwar haben die für 160 Dollar, die Redakteure, ähm, bei der Firma SafeGraph Daten kaufen können von einer Woche von Smartphone-Nutzerinnen, die Planned Parenthood besucht haben, wo eben auch äh, über Abtreibung beraten wird und auch durchgeführt wird. Und in diesem Datenset, was sie gekauft haben, für eben diese 160 Dollar, konnten sie ziemlich genau sehen, wo NutzerInnen herkam und wo sie sich nach dem Besuch bei dieser Einrichtung hinbewegt haben. Und diese Daten sind gesammelt worden in Apps, es ist nicht transparent, also muss gar nicht unbedingt Zyklus-Tracking sein, aber sie geben trotzdem ziemlich klare Hinweise darauf, wer potenziell eben geholfen hat und dann nach einem Gesetz wie Senate Bill 8 eben auch tatsächlich verfolgt werden kann. Was wir also haben, ist eine Situation, in der die Gesetze rund um Abtreibung immer restriktiver werden. Und dann wird es tatsächlich auch immer gefährlicher, wenn man eben digitale Spuren hinterlässt. Und das tun ziemlich viele Menschen, ohne sich genau darüber Gedanken zu machen.
1: Berit Lanz über die Gefahren von zyklus Zyklustrecker-Apps im Zusammenhang mit dem drohenden Abtreibungsverbot in den USA. Vielen Dank für diese Einschätzung. Und ich dachte so, Markus, wenn jetzt jemand mhm. denkt, das ist jetzt so total dystopisches Denken, dass dann auch diese Apps sozusagen getrackt werden. Ähm, da dachte ich sozusagen für mich, komplett keine Dystopie, weil ich glaube, ein Staat, der die Abtreibung komplett verbieten will, dem traue ich sofort zu, dass er auch Zyklus-Apps äh, überwacht, um dieses Verbot mhm. durchzusetzen.
0: Ich, ich finde ja sozusagen, und wenn man das sozusagen im Kopf hat, dann wirkt das, wirft das ja auch interessantes Licht, nicht nur auf diesen ganz konkreten Anwendungsfall, sondern generell auf Gesundheits-Apps im Allgemeinen, weil es gibt ja zum Beispiel auch Apps, wo man Symptome eingeben kann und die sagen dann per KI oder was auch immer, was könnte das für eine Krankheit sein? Oder es gibt Apps, für die bei psychischen Problemen tatsächlich helfen sollen. Und bin dann aus genau diesem Grund, also da fallen dann Datenspuren im
1: höchstpersönlichen Bereich also eher, eher so skeptisch eingestellt. Wie siehst du das? Ich nutze das nicht, gibt es in meiner Welt nicht. Ehrlich hm. gesagt, also ich kann mir schon vorstellen, mache ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen, im Internet zu recherchieren, hm. bei bestimmten Symptomen oder so, um mich zu informieren, aber ich könnte mir nicht vorstellen, aus heutiger Sicht solche Apps zu nutzen, hm. um Diagnosen zu erstellen oder mich zu unterstützen ja. durch Monitoring oder so. Ja. Ich,
0: ich, und ich bin, Aus genau dem Grund bin ich auch so eingestellt. Andererseits frage ich mich, wir leben ja in einem sozusagen Gesundheitssystem, was also weltweit sehr gut dasteht, aber trotzdem Engpässe hat, also gerade einen Platz für eine psychologische Betreuung zu bekommen, ist unheimlich schwer. Und ob dann vielleicht Leute sozusagen sich in diese diese Apps getrieben fühlen, als letzter Notnagel. Und dann müsste man sich vielleicht doch auch politisch fragen, müsste man, wenn es diese Apps also gibt, dann nicht vielleicht sogar verbieten, dass die Daten, die da anfallen, irgendwo anders als lokal gespeichert
1: werden? Also zwei Antworten darauf. Man hm. müsste sich politisch kümmern, dass es mehr Therapiemöglichkeiten gibt hm. sozusagen. Aha. Und äh, Antwort auf deine Frage, ja, müsste man verbieten. Hm. Die EU-Kommission möchte, dass private Kommunikation per Chat oder Messenger nicht mehr komplett verschlüsselt werden darf. Anbieter sollen nämlich zukünftig sicherstellen, dass bestimmte Inhalte in Chats nicht vorkommen. Das soll angeblich beim Kampf gegen Darstellungen von Kindesmissbrauch helfen, so die Argumentation.
0: Eine Argumentation, die in etwa so alt ist wie die Kommunikation im Netz selbst. Diese Begründung wird aber nicht nur von Expertinnen und KritikerInnen immer wieder glaubhaft angezweifelt. Es steht auch die Befürchtung im Raum, dass dadurch eine grundlegende Datenschutzidee abgeschafft wird, vertrauliche Kommunikation.
1: Nichts, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz hat die EU-Kommission in dieser Woche einen Gesetzesvorschlag vorgestellt, der die Chatkontrolle zum Inhalt hat. Die Kritik und der Protest ließen nicht lange auf sich warten.
0: Unsere Autorin Peggy Fiebig hat die Reaktionen und Standpunkte für uns zusammengefasst.
4: Gut ein Dutzend Personen hatten sich am Mittwochnachmittag vor der Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin zusammengefunden.
3: Schön, dass wenigstens einige von euch hergekommen seid, zu zeigen, dass wir das nicht okay finden und dass es Leute gibt, die das richtig stört. Und zum anderen.
4: Der Stein des Anstoßes. Der Entwurf für eine Verordnung zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch, den zwei Stunden zuvor die EU-Kommissarin Ilva Johansson der Öffentlichkeit vorgestellt hatte.
5: Wir schlagen vor, dass alle Diensteanbieter zu einer Risikoabschätzung verpflichtet werden. Wenn es ein Risiko gibt, dass man Angebot missbraucht wird, um Inhalte mit sexueller Gewalt gegen Kinder zu teilen, dann müssen sie darlegen, welche Maßnahmen sie ergreifen, um diese Risiken zu mindern.
4: Reichen die Maßnahmen nicht aus, soll eine neue europäische Behörde künftig von den zuständigen nationalen Stellen anordnen lassen können, dass beispielsweise Provider technische Mittel einsetzen müssen, die automatisch die Darstellung von sexueller Gewalt an Kindern und auch Cyber-Grooming, also die Kontaktaufnahme zu Minderjährigen in sexueller Absicht, erkennen können. Und dagegen richtet sich der Widerstand. Ein flächendeckendes, automatisches Scannen aller Inhalte, die beispielsweise über Messenger ausgetauscht werden, befürchteten Netzaktivisten, als vor einigen Wochen ein Arbeitsentwurf für die geplante Neuregelung geleakt wurde.
0: Auf den ersten Blick mag es erstmal nicht ganz so schlimm aussehen, wie zunächst befürchtet.
4: Sagt Tom Jennison von der Digitalen Gesellschaft am Rande der Protestaktion am Mittwoch. Denn von einer Verpflichtung zum flächendeckenden Einsatz von Technologien ist zumindest im Text nicht die Rede. Nur wenn die sogenannte Detection Order erlassen wird, muss der Provider entsprechend tätig werden. Allerdings, wie oft solche Detection Orders in der Praxis dann tatsächlich erlassen werden, das steht in den Sternen. Es ist durchaus möglich, dass letztendlich faktisch doch die Mehrheit der Provider betroffen sein wird. Dann könnte auch die Hauptsorge der Kritiker der geplanten Neuregelung Realität werden. Sie fürchten um die Sicherheit verschlüsselter Nachrichten. Und das auch zu Recht, erläutert Ulf Burmeier von der Gesellschaft für Freiheitsrechte.
6: Der Entwurf möchte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht direkt verbieten. Aber er sieht vor, dass Anbieter von Software oder von Plattformen gezwungen werden können, Chatverläufe zu durchsuchen nach bestimmten Inhalten, die aus Sicht der Europäischen Kommission nicht übermittelt werden sollen. Und dieses Scannen funktioniert bei Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselter Kommunikation eben nicht auf dem Server, weil der Server die Inhalte ja gerade nicht lesen kann, sondern dieses Scannen funktioniert dann nur auf den Endgeräten, also zum Beispiel auf den Handys oder auf den Laptops.
4: Das aber bedeutet für die Anbieter einen immensen technischen Aufwand. Denn für jedes Betriebssystem muss eine individuelle Lösung gefunden werden. Sagt Burmeier.
6: Und das bedeutet, dass es für Anbieter von solchen Systemen wesentlich attraktiver ist, zu sagen, nein, also Ende zu Ende Verschlüsselung bieten wir gar nicht erst an, dann musst du das quasi im Klartext machen und dann können wir auf unseren Servern scannen und auf diese Art und Weise spart der Anbieter enorm Aufwand, aber die Menschen, die diese Systeme nutzen, werden dabei um ihre Privatsphäre gebracht, weil sie gezwungen werden, ihre Kommunikationsinhalte gegenüber den Anbietenden von Systemen offenzulegen.
4: Entsprechend kritisch hat sich bereits auch der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Geäußert. Die absichtliche Schwächung von verschlüsselter Kommunikation öffne weitere Missbrauch Tür und Tor, schrieb er am Donnerstag auf Twitter. Es gebe Instrumente, die deutlich weniger eingriffsintensiv wären. Das meint auch der Leiter des Instituts für Cyberkriminologie an der Polizeihochschule des Landes Brandenburg, Thomas Gabriel Rüdiger. Er war früher selbst Polizist und befürchtet, dass das geplante Scanning weit am Ziel vorbeigeht.
0: Es werden weniger die wirklich äh, Täter vermutlich erwischt werden, die man sich vorstellt, denn die reagieren sehr schnell auf solche neuen Mechanismen, werden vielleicht auf USB-Sticks wieder umsteigen oder auf andere Hardware-Produkte und am Ende wirst du die Minderjährigen erwischen.
4: Die, die sich ihrer Strafbarkeit vielleicht noch nicht einmal bewusst sind. Denn die Schwelle liegt niedrig. Bekommt ein 15-Jähriger ein oben ohne Bild von seiner 13-jährigen Freundin geschickt, könnte der Tatbestand des 184b SDGB der Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Inhalte bereits erfüllt sein. Oder ein entsprechendes Bild oder Video wird im Schulchat geteilt. Bei einem automatischen Download, wie bei vielen Diensten vorgesehen, würden sich möglicherweise gleich alle Chatmitglieder mit Strafbar machen.
6: Und wenn
0: wir jetzt vollautomatisch das alles machen, dann werden unsere Zahlen hier nochmal immens hochsteigen. Und ich sage jetzt schon voraus, dass vermutlich die Anzahl der minderjährigen Tatverdächtigen irgendwann bei 70 Prozent äh, kratzen wird, wenn sowas wirklich durchgeführt wird.
4: Sehr viel sinnvoller sei vielmehr eine deutlich stärkere direkte Präsenz der Polizei im Netz. Einmal als Ermittler auf einschlägigen Webseiten, zu denen im Übrigen auch unbedingt Online-Spieleplattformen gehören, sagt Thomas Gabriel Rüdiger. Denn gerade hier findet oft das sogenannte Grooming, die Kontaktaufnahme zu Minderjährigen statt. Aber auch polizeiliche Ansprechstellen sollte es mehr geben, gerade für Kinder und Jugendliche.
0: Wir müssen zum Beispiel eine Kinder-Online-Wache schaffen, wo Kinder eine leichte Möglichkeit haben, mit der Polizei zu kommunizieren, zum Beispiel einfach mal zu fragen, ich habe das und das erlebt. Polizisten, ist das richtig oder nicht? Ja, das gibt es heutzutage in keiner Form.
1: Ein Beitrag von Peggy Fiebig über den Vorschlag der EU-Kommission, die sogenannte Chat-Kontrolle gesetzlich zu verankern. Der Gesetzesvorschlag ist übrigens genau das. Ein Vorschlag, es ist der erste Schritt im Gesetzgebungsprozess der EU. In einem nächsten Schritt beraten dann Ministerrat und Parlament darüber und wir bleiben natürlich dran.
0: Für eine der nächsten Sendungen, denn heute war es das erstmal mit Breitband. Wir freuen uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen oder Weitersagen auf den Podcast-Plattformen oder sozialen Medien ihrer und euer Wahl. Wir sind Vera Linz und Markus Richter und sagen Tschüss. Tschüss.